0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. 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 Zu Recht habe ich dich genervt gerade. Habe ich gesagt. Habe ich zugestanden. Du. Unser Ausweichtermin ist anscheinend auch nicht Dienstags um 22 Uhr, sondern Dienstags um 22 Uhr
1: 9. Das ist das sozialdemokratische Viertel, was ich jetzt langsam anstrebe
0: und etablieren möchte. Es geht jetzt wieder los mit den Präsenzveranstaltungen, da kommt die akademische Viertelstunde zurück. Habe ich das heute in den Mails richtig gesehen? Wir haben kommende Woche
1: Montag eine Präsidiumssitzung der SPD im Hybridformat. Das heißt, ich kann mich, wenn ich möchte, in einen Raum im Willy-Brandt-Haus begeben, wo ich dich
0: sehe. Ja, right. Krass. Ja. Absurd. <lacht> ja, wir, wir haben, wir haben ja, wir haben ja eine Situation, wir haben einen Tag vor der Landtagswahl und da ja. wollen wir natürlich dann die ähm, entsprechenden Spitzenkandidaten noch empfangen und das ist irgendwie bei einer, bei einer nicht-hybriden Veranstaltung komisch.
1: Ja, krass. Bin jetzt
0: schon total aufgeregt. Ähm, ich habe gerade eine Frage. Hast du, hast du ein Emoji, was du am häufigsten verwendest? Ich habe... Äh ja... Ich ich habe dir ja gerade genervt, das kann ich erzählen, indem ich diverse Emojis dir geschickt habe. Und ich habe dann viele gesehen, die ich noch nie verwendet habe in meinem Leben und die habe ich einfach immer ausprobiert, gerade alle. Ähm, Hast du welche, die du ganz häufig verwendest, jetzt so neben Küsschen und Herzchen und so weiter? Also ich benutze sehr, sehr häufig diesen schmunzelnden
1: Emoji, von dem mir mal irgendwann jemand erzählt hat, es es sei so ein so ein Bettgesicht irgendwie, keine Ahnung. Okay. Äh, warte mal, ich, ich stelle es einmal unten in den, in den Chat rein, damit alle wissen, worüber wir tatsächlich äh, sprechen. So, hier ist das Vieh. Äh, genau, das ist nämlich der Lieblingsemoji von Leo, von meinem besten Kumpel. Und äh, den habe ich mir dann irgendwann angewöhnt einfach und, und übernommen. Aber sonst, warte mal, ich gucke mal unten in meine Schnellzugriff-Liste, was da so, was da so mit drin ist.
0: Mh, nee, also jetzt nichts, was so total exotisch ist. Ist bei dir irgendwas dabei? Nee, also ich verwende immer häufiger gerade den Mittelfinger, habe ich so das Gefühl, aber sonst alles gut. Schreibst du so viel mit Paul Zimmer? <lacht> ja, mit... Ach nee, jetzt hätte ich was gesagt. Nee, mache ich nicht. Nein, okay. Pa- Paul ist ein guter, der ist auch gegen rechts, im Gegensatz zu vielen anderen da in dem Laden, aber sonst... <lacht> <lacht> Na Dazu vielleicht später noch mehr ja. nee, okay. Ich, ich wollte gerade schon
1: alle auffordern Schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare rein Was euer Lieblingsemoji Neben so den ganz standardmäßigen Die wir alle nutzen ist Aber einige sind auf jeden Fall schon mit dabei Mittelfinger habe ich ja auch schon gesehen Ja Großartig ja, Klamroth ärgert sich, dass es hier nicht so investigativ und aggressiv zugeht wie bei Pro7. Ähm, tut mir leid. Also es ist, ähm, heute ist eher ein Baerbock-Talk. Es,
0: heute ist kein Scholz-Talk. Immerhin hat er nicht geklatscht, muss man ihm zugutehalten. Und der ist, äh, ich habe ich hab heute äh, gelesen, dass äh, wie ist Louis Klammus immer dabei, aber der hat jetzt äh, kriegt jetzt eine neue Sendung. Wöchentlich. Politikformat, Talkformat. Also. Ja. Okay. okay. So, Kevin. Was gibt's Neues? Wir haben heute den Gast, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben heute den Gast, äh, ja, kommen in einer Heimst- Heimstellung ungefähr dazu. Äh, das heißt, wir müssen vorher jetzt Lowlights, Highlights, alles durchkriegen. Ähm, das heißt, wir müssen uns anstrengen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und, und wir haben eigentlich relativ viel zu erzählen, weil wir haben ja letzte Woche ausgesetzt. Es war Pfingstmontag und wir haben uns äh, freigegönnt. Und ich kann fast schon zum inoffiziellen Highlight übergehen, äh, wie man meinem Twitter-Account vielleicht auch schon entnehmen konnte. Ich war über Pfingsten drei Tage weg, habe sozusagen die touristischen Öffnungen, die es ja ab dem Freitag vor Pfingsten gegeben hat, sofort genutzt und bin ins Berchtesgadener Land runtergefahren und war ein klein bisschen in den Bergen unterwegs, weil es ja auch nicht wirklich Sommerurlaub für mich zumindest nicht geben wird, wegen Wahlkampf. Und ähm, ja, war geil, also hat Spaß gemacht. machst Machst du gar keinen Sommerurlaub? Nein. Boah. Nee, okay. ich, ich könnte, also ich glaube schon, man kann auch in einem wahlkampf mal eine Woche grundsätzlich wegfahren, aber ich kenne mich und weiß, ich, ich würde gar keine Erholung finden. Ich würde jeden Morgen aufstehen und denken, scheiße, was könntest du heute zu Hause alles für einen Wahlkampf machen? Und mhm. dann wäre die Stimmung total im Eimer und nee,
0: so, es geht bei mir nicht. Okay, ich hab, Ende Juni ziehe ich mich nochmal eine Woche raus. Ich habe aber auch gemerkt, wie ich innerlich verhandelt habe in meinem Terminkalender, wie viele Tage ich weg darf und was ich machen darf. Und ähm, ich kriege auch super schnell ein schlechtes Gewissen. Und ich weiß auch, ich werde jeden Tag irgendwie äh, die Hälfte des Tages am Handy rumhängen und irgendwie mich um Wahlkampf ja. kümmern. Aber ich habe gemerkt, dass ich über äh, Himmelfahrt und über Pfingsten null abschalten konnte, weil immer irgendwie was zu tun war. Und wenn ich jetzt so noch 117 Tage durchziehe und danach wird es ja auch nicht unbedingt äh, easy going äh, von einem Tag auf den anderen, also dann nee, geht nicht. Nur ein bisschen an mich denken. Ich bin auch, ich bin älter als du, das heißt, ich muss dann auch schon so ein bisschen an meine Gesundheit und die Wehwehchen denken und so. Da muss man ein paar Tage mal raus. Ja, ich habe... ähm mach auch keinen Urlaub, siehst du. Ist noch, ähm, so, also, ähm, lass uns mal eins Also, das war dein Highlight schon oder was? Nee.
1: Ja, das war mein inoffizielles Highlight. Das äh, wollte ich einfach nur noch mal unterstreichen. Es ist auch nett. Jemand hat daran gedacht, warum ich da eigentlich hingefahren bin. sondern war ja der, der 60. Geburtstag meines Vaters. Vielen Dank für die Nachfrage. Es war sehr schön. Ich glaube, ich kann für ihn auch sprechen. Genau. Äh, soweit äh, dazu. Äh, das tatsächliche Highlight ha- hat natürlich auch schon jemand in den Kommentaren genannt. Äh, der Klassenerhalt von Arminia Bielefeld ist in die vergangenen zwei Wochen reingefallen. Und ich weiß ja, wie, war nicht mehr, aber... wie
0: war denn die Zugfahrt? Wie viele Leute haben, wie viele Leute haben wie viele Leute hast du genervt im Zug?
1: Naja, die Zugfahrt war ja so, dass der Großteil des Spiels noch im ICE nach München stattgefunden hat, aber die entscheidende letzte halbe Stunde, in der dann äh, auch das 2-0 für die Arminia gefallen ist in Stuttgart und damit der Klassenerhalt, war im im Zug von München nach nach Freising und wer da unten schon mal gefahren ist, das ist so diese Parallellinie am Chiemsee entlang, so ein bisschen nördlich der, der Voralpenlinie. Und das ist mit dem Netz so eine schwierige Sache, das heißt, kurz bevor der Elfmeter dann auch für für Arminia zum 1 zu 0 im Kasten war, ist das Internet ausgefallen und dann wusste ich nicht, hat Fabian Klos den jetzt reingeschossen oder nicht, also Hölle, wirklich absolute Hölle, aber Ergebnis hat gestimmt, Klassenerhalt ist drin, ich bin happy.
0: Gut, sehr schön. Genau, so, wie ist bei dir? Highlight? ja. Ich, äh, ich war wieder im Restaurant. Der RBB der hat es gleich dokumentiert. Was der, ich glaube, habe ich hab, hab dir geschickt das Foto? Nee, ne? Ich glaube nicht. Es, es war ganz witzig, weil ich war wirklich mein erster Restaurantbesuch äh, in Charlottenburg, Stuttgarter Platz, äh, wo ich dann irgendwie äh, saß und irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, was ich gegessen habe, auf jeden Fall einen Alster getrunken habe Und dann tauchte irgendwie eine Insta-Story vom RBB, tauchte dann irgendwie so ein Foto auf. Ähm, ja, weil davor stand ein Schild und da stand drauf, Currywurst 10,50 Euro, das war halt die Story, ja, das war irgendwie, ähm, <lacht> und dahinter sah man mich halt, wie ich da mit diesem Bierkrug sitze und ich krieg's ja dann irgendwie von acht oder neun Leuten gleich dieses Foto zugeschickt. Ach, das ich, war gar nicht bewusst, die wussten gar nicht, was ich bin? Nein, die wussten, die... Nee, nee, die wussten nicht, wer ich bin, also ich, ich glaube, also also glaube ich nicht, dass sie es wussten, ich war auch null verlinkt oder sowas, das war einfach ein Zufallsprodukt, aber ich war einfach auch komplett die präsenteste Person auf dieser Insta-Story, ich saß da in so einem weißen Kapuzenpulli, Saß da auch so ziemlich hinge, hingerotzt, ja, so, aber es war halt einfach wieder mal so ein Außengastronomiebesuch. Nee, das war ganz cool und jetzt äh, bin am ich Am Stuttgarter Platz mit. hast du gesagt? Mhm. Ich meine, am Stutt- ja,
1: am Stuttgarter Platz in Charlottenburg macht man eigentlich zwei Sachen. Man geht zu der Maximilian-Currywurstbude, die da steht, und holt sich für deutlich weniger als 10,50 Euro eine gute Currywurst. Und dann geht man drei Meter weiter in die Kneipe zum Hecht und. Nee, macht eine kurze, kurze Reise ins Jenseits dort das, in den nächsten Stunden. Das gibt gibt's alles nicht am Studi. Naja, vielleicht auf deiner Straßenseite, der reichen und schönen nicht, aber gut, ich zeig dir das irgendwann mal. Ja, wenn,
0: wenn die Politik die Kneipen wieder aufmacht. Ähm, nee, und ansonsten bin ich gerade im Wahlkreis und das ist auch ganz cool, weil äh, hier, ist, äh, hier ist die Inzidenz ja noch weiter unten. Das heißt, hier sind die äh, Restaurants jetzt sogar ohne ohne Test seit gestern. Und ich habe heute zum ersten Mal Hausbesuche gemacht, so richtig. Ähm, Geil. Mit ja Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist richtig gut. Also ich bin gestern auch bei mir im Wahlkreis
1: nicht für Türbesuche, zumindest nicht geplant unterwegs gewesen, sondern wir haben Zeitungen in Briefkästen gesteckt, aber in so einer Einfamilienhausgegend. Und dann waren natürlich auch viele Leute, die irgendwie in ihren Vorgärten rumgewerkelt haben oder die man beim Feierabendbierchen erwischt hat und ja, selten so viele Leute mit guter Laune getroffen, weil das jetzt so langsam... Ja, aber du du klingelst auch noch nicht, oder?
0: Nee,
1: Nee, aber wir fangen jetzt, also wir wir haben ja hier in Berlin Wahlen für alle Ebenen, das heißt, wir ziehen das alle durch mit den Türbesuchen und koordinieren uns jetzt gerade und wir werden, ich denke, nächste Woche dann auch wirklich geplant anfangen, weil wir das drei Monate richtig stringent durchziehen wollen, Tür-zu-Tür-Besucher als die Hauptaktionsform überhaupt, also dass wir wirklich zig, zehntausende Türen schaffen, und
0: ähm, ja, da geht es jetzt langsam los. Gut. Sehr schön. Nee, ansonsten, boah, ich, also ich, ich habe noch ein anderes Highlight gehabt, aber da kommen wir nachher noch mit unserem Gast zu. Da reden wir sicherlich noch drüber. Und ähm, genau. Lass uns mal über Lowlights reden. Ja, ich, hast du Ist was? ja auch viel passiert. Ja, ich, also ja, so, also, ja ein, ein halbes Lowlight, weil es was ist, was mich total bewegt hat und weil es äh, aber auch irgendwie wieder was Positives ist, dass ich es machen konnte oder machen durfte oder ja, weiß nicht, wie man es sagen soll, aber ich war ich war ja am Sonntag in Halle äh, beim Ostkonvent und wir hatten danach ähm, die Idee, das kam über den Igor, den Landtagskandidaten da, cooler Typ, du kennst ihn auch gut, ähm, ja. dass wir sowohl den Kiezdöner als auch die, äh, jüdische, Mosch- äh, jüdische, Synagoge, sorry, die jüdische Synagoge noch besuchen, wo, ähm, wo im Oktober 2019 dieses äh, furchtbare Attentat ähm, ja, versucht wurde, zwei Menschen wurden getötet, aber wenn man das da sieht, dann sieht man eben doch, was für ein Massaker wirklich verhindert wurde, Gott sei Dank, durch diese, durch diese Tür da. Ähm, und das ist was, ähm, was, also keine also du bist dann da und du denkst so, krass, dass ich jetzt mal hier sein kann und das sehe, und krass, was hier Gott sei Dank alles nicht passiert ist, und irgendwie, irgendwie zieht es aber die Stimmung trotzdem wahnsinnig runter. Und deswegen ist es so ein Lowlight. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise, aber irgendwie auch, also ich hätte mich geärgert, wenn ich in Halle gewesen wäre und da nichts hingegangen wäre. Also andere Politiker waren den Tag auch da, jetzt nicht von unserer Partei, die sind halt dann nicht dahin und wir waren auch noch am Kiezdöner. das war auch gut, dass wir da auch waren und nicht nur an der Synagoge, aber es war irgendwie was, was mich total, also ich habe stundenlang danach, wieder nach Hause gefahren, im Auto und so und das hat mich einfach die ganze Zeit schachmatt gesetzt. Also Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, an diesen Orten oder sowas, aber kennst das ja auch und hast dich auch viel geäußert dazu. Du machst ja auch viel mit der jüdischen Gemeinde so und das war, ja, ich war mit Olaf da und mit, mit anderen, Franziska Giffey war mit, der Georg Meier war mit, Katja Pehle war natürlich mit, die Spitzenkandidatin aus Sachsen-Anhalt und ja, einfach war ein krasser Termin. Also ich war
1: viel in, in Halle auch, aber nicht dort direkt. Ähm, kannst ja mal sagen, wie, wie geht es den Jungs, die den Kiezdöner betreiben? Also ich finde das ehrlich gesagt immer wieder Wahnsinn, dass das nach dass es den Laden, ehrlich gesagt, überhaupt noch gibt. Weil wenn ich mir vorstelle, dass so ein, so, ein, so ein Dönerladen, wo man also so der unbeschwerteste Ort, den man sich eigentlich nur vorstellen kann, wo man wirklich hingeht, um das Hirn auszuschalten und zu sagen, ich will jetzt einfach ein lecker Döner essen und einen da zu trinken. Und der aber so bei allen, aber wirklich allen in der Stadt als so ein Terrorort besetzt ist. Ne? Wo, wo man irgendwie weiß, okay, hier ist ein Mensch, mein namensvetter Kevin, äh, HFC-Fan, damals erschossen worden von, von, von diesem Neonazi. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da noch so hingehen und irgendwie locker einen Döner im Alltag essen könnte. Klar, für eine Soli-Aktion keine Frage, aber wäre das wirklich der Ort, wo ich hingehen würde, um, um einen Döner zu holen? Das finde ich echt krass, dass die, dass die offensichtlicher durchhalten.
0: Ja, genau, also lass uns das vielleicht später auch nochmal vertiefen, weil dann im Ort doch viel passiert, So, aber das, also auf jeden Fall war das einfach, du merkst, du bist da und es war richtig, dass wir da waren und wir haben uns ja noch mit den, mit den Soli-Initiativen da noch äh, unterhalten und auch mit dem Besitzer und mit dem einen Typen, der da war, der wirklich auch während, also das ist ja einer, ist ja im Laden, ist ja gerade gesagt, dass er erschossen worden und der war halt auch während der Schießerei, hat sich dann hinter der Theke da versteckt und so und das ist so also ich meine das ist dann halt nicht mehr nur die Meldung das ist nicht mehr nur irgendwie die Nachrichtensendung das ist nicht mehr die Empörung die wir dann alle haben oder sondern das ist der der da war so und der, der hat das miterlebt und der kriegt das auch aus seinem Kopf nicht mehr raus und, und das ist ja so das brutale dann ne? ja absolut genau aber das das war mein Highlight so ich ähm, ich äh, wollen wir jetzt einfach mal gucken ob ich schon ja äh, yeah, sorry sorry ich bin ein bisschen durch den den heute langer Tag genau wollen wir ja, mal gucken, ob wir jemanden ja. haben? Ich könnte
1: mir vorstellen, dass wir vielleicht schon jemanden haben. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Soll ich reinholen? Was denkst du? Ja, gerne. Wolle mal sie reinlassen. So, jetzt, ich bin technisch wieder total gespannt, ob das alles funktioniert. Ein Wahnsinn. Bitte drückt uns die Daumen, dass es jetzt geht. Oh, guck mal, so schnell. <lacht> <lacht> Jetzt müsste ja, die klar. Kamera noch in die andere Richtung gedreht werden.
0: Jetzt, Katja, wo wir dich <lacht> <lacht> Hallo, Ka- Hallo Katja, na, wir suchen ihn noch. Ja. Habt ihr mich? Jetzt hören wir dich und sehen dich. Alles gut. Wir hören dich, cool. super.
1: <lacht> ja, wir, wir begrüßen ganz herzlich bei der K-Frage heute Katja Pele, unsere eben schon genannte Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die am Sonntag stattfinden wird. Und ja, sorry, dass wir dir da ein bisschen Schlaf, was du wahrscheinlich im Moment nur hast, noch ein bisschen kürzer machen, indem wir dich hier am späten Dienstagabend dazu holen. Wie geht es dir ein paar Tage vor der
2: Wahl? Ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich war heute mit, mit Olaf Scholz unterwegs. war gute Stimmung überall, wo wir waren. Und deswegen gehe ich ganz optimistisch ins Wochenende. Aber ja, Schlaf fehlt. Das gehört dazu.
1: Sehr gut. Gestern Abend habe ich dich beim MDR gesehen. Ihr habt diese Wahlarena auch gehabt, ne? mit, mit allen Spitzenkandidierenden ja. zusammen. Wie, wie fandest du es?
2: Sagen wir mal so, ich war beruhigt. Ich habe direkt nach der Sendung ähm, sofort einen Anruf gekriegt von einem unserer ähm, älteren Vorsitzenden hier im Landesverband. Und der hat ihm gesagt, das hast du großartig gemacht. Und da wusste ich, okay, ist alles fein gewesen. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut gelaufen für uns.
0: Fand ich auch. Lars, du wolltest was sagen. Nee, ich, ich also ich, wir können jetzt ganz viel über Politik reden, aber was ich mich immer frage ist, wie schaltest du gerade ab? Also, wie kriegst du gerade hin, mal fünf Minuten durchzuatmen? Ich meine, das ist ja, also, <lacht> also, ich, also, ich war letzte Woche, wann, wann war ich bei euch? Donnerstag war ich bei euch. Äh, Saskia, Saskia war Freitag und äh, Samstag da. Sonntag waren wir zusammen in Halle. Jetzt war Norbert ja. da, Olaf ist da. Also ein volles Programm. Ich hoffe, dass wir, mhm. dass wir unterstützen können da. Und genau, aber hast du so Momente, ich frage mich immer, wie machen das jetzt Leute, so die wirklich ja ganz vorne stehen in so einem Wahlkampf dann auch mal runterzufahren und mal abzuschalten? Also jeden Abend das Feierabendbier oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also erstens, ja, ihr unterstützt und das ist großartig und es hilft auch. Und ja, es ist das ist das Feierabendbier und ich komme nach Hause, kriege quasi unterwegs schon Nachrichten von meinen beiden Mädels, die fragen, wann kommst du und kommst du nochmal vorbei quasi zum Zudecken, obwohl die schon 10 und 12 sind. Und dann ist man ganz schnell wieder wieder unten, weil dann gibt es Wichtigeres. Dann gibt es Schule und was ist am nächsten Tag und dieses und jenes. Und ähm, nochmal abends äh, mit meinem Mann quatschen und das bringt mich runter und sorgt auch für Durchatmen. Das geht schon.
0: bist du nervös vor Sonntag? Ja, klar. Ja. Geht
2: ja um was, Ist ja nicht, also geht ja nicht um mich, sondern geht ja darum, ähm, wie geht es hier im Land weiter und wie stark ist die Sozialdemokratie, das, das, ist schon, das ist schon ein Moment, wo man nervös wird und auch denkt, Mensch, bis zur letzten Minute, das können wir vielleicht noch machen, klar.
0: Wobei ich ja, also Kevin, den Punkt sage ich noch, als ich letzte Woche, ich letzte Woche da war, ähm, für mich war es ja auch seit Wochen mal wieder so richtig draußen, also habe ich dir auch gesagt und dann, und ich yes. habe das in meiner Rede beim Ostkonvent gesagt, aber ich will es hier nochmal wiederholen. Denn dann waren wir in Koslik. ich gebe zu, ich kannte den Ort vorher nicht, 11.000 Einwohner. Dann waren wir auf dem Fußballplatz und haben uns dann mit 30 Bürgerinnen und Bürgern getroffen, mittags. Und das war für mhm. mich ja das erste Mal, dass ich wieder so eine größere Veranstaltung hatte. Aber ich fand die Stimmung, also hätte ich nicht gedacht, die war total positiv. Also das ist, ähm, ich, ich kenne ja viele Wahlkämpfe, ich war viel in Wahlkämpfen unterwegs na? kann man ja auch sagen, ist jetzt so in den Umfragen sind wir noch nicht da, wo wir Sonntag sein wollen. Und das ist generell, seid ihr, ist das eine schwierige Situation auch mit der AfD und es ist eine schwierige Situation mit der ganzen politischen Konstellation in Sachsen-Anhalt, aber eine, wo ihr da sehr optimistisch und zuversichtlich auftretet, was ich auch gut finde. Und das hat mich nochmal bestärkt auf diesem Fußballplatz, dass da einfach also eine total positive Grundstimmung war. Und wenn du jetzt beschreibst mit Olaf heute war auch alles gut, dann ich hätte ja. das nicht unbedingt erwartet. Also ich dachte, da gibt es viel Mäckereien, viel Unzufriedenheit und so. Und das Gegenteil war der Fall. Also fand ich sehr positiv.
2: Sehr schön.
1: Katja, was, was, was würdest du denn ja. sagen? Also ich glaube, für Leute, die von außen auf eure Landtagswahl gucken, steht leider diese Frage der AfD und wer wird auf Platz 1 liegen am Ende und wie kann man da überhaupt noch eine Koalition bilden, das steht immer so sehr im Mittelpunkt. Aber ich stelle mir immer die Frage, wie ist denn das für Leute? die a, wie du, in der Landespolitik unterwegs sind, aber die vor allem auch einfach in Sachsen-Anhalt leben und für die es jetzt nicht nur darum geht, was heißt denn das für die Bundestagswahl in drei Monaten, sondern was heißt denn das für unser Bundesland in den nächsten fünf Jahren? Worum geht es denn da eigentlich, also was was sind da inhaltlich die die wichtigsten Themen, die an Infoständen und und bei allen anderen Gelegenheiten im Moment so kommen? Was was treibt deine Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich gerade wirklich um?
2: Also... Ich, ich fange mal tatsächlich mit den wirklich wichtigen Sachen an, nämlich tatsächlich, was bewegt hier die Leute. Die machen sich Sorgen, was, wie geht es nach Corona weiter, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder ans Laufen und können wir an die positive Entwicklung, die wir vor Corona hatten, anknüpfen. Und da ist unsere klare Antwort, ja, das können wir, aber nicht mit einer Sparpolitik, für die die CDU gerade wirbt, sondern eher mit der Idee, Geld in die Hand nehmen und auch Anschluss zu schaffen das zu schaffen bei Zukunftsthemen. Wir waren heute mit Olaf ähm, in Leuna, riesengroßer Chemiestandort. Die gucken natürlich auf uns im Land, aber vor allen Dingen auch auf die SPD im Bund. Wie kriegen wir das denn hin mit dem Thema erneuerbare Energien? Um Leuna-Raffinerie kennt man, wenn
1: man aus Berlin in Richtig. Urlaub durchfährt.
2: Hm? Ja, das ist, das ist diese, diese Ecke von Sachsen-Anhalt, wo die meisten Lampen sind und wo alles hell erleuchtet ist. Und da wird tatsächlich... Unglaublich investiert gerade, weil Unternehmen Vertrauen haben in den Standort und die erwarten von Politik, dass das auch zukünftig so geht. Und die Leute machen sich Sorgen, geht das noch? Wenn wir überall über Energiewende reden, wie soll das hier weitergehen? Und deswegen ist es gut, dass wir da in Land und Bund unterwegs sind und auch mit einer gleichen Zielsetzung. AfD spielt eine Rolle, ähm, weil es gibt die, einen, die eine Gruppe von Menschen, die sagen, äh, das ist ein Unglaubnis für fürs Land. Und ja, das wäre es, wenn die AfD hier absolut, star- also stärkste Kraft wäre. Das ist ein Schaden für ein Bundesland, gerade also egal ob im West oder Ost, aber gerade hier im Osten, wo die Diskussion ja sowieso mal anfängt, die Rechts ist der Osten. Diesen Imageschaden kriegen wir in zehn, in fünfzehn Jahren nicht wieder ausgemacht. Auch die Menschen gibt, die sich darum Sorgen machen. Und gleichzeitig gibt es die Gruppe von Menschen, die einfach sagen, ja, was habt ihr denn die letzten Jahre irgendwie gemacht? Was ist denn bei mir angekommen? Und da können wir tatsächlich nur immer wieder erzählen, was wir als Sozialdemokraten jetzt in den letzten fünf Jahren auch vorangetrieben haben, oftmals gegen große Widerstände, und auch hoffen und versuchen, da einfach Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Das, das andere bleibt uns da nicht. Und wie gesagt, ein paar Tage haben wir noch und das wollen wir auch einfach fortsetzen. Sachsen-Anhalt ist einfach zu so schön, um es aufzugeben, ganz einfach
0: definitiv. Also das war, ähm, das war auch eine der Lehren am, am, ähm, am Donnerstag. Ich glaube, es gibt auch bei ganz vielen, die nicht permanent irgendwie in den ostdeutschen Ländern unterwegs sind oder wie mir jemand in Kostwick sagte, Eva, ich komme ja aus den verbrauchten Ländern, also das Gegenteil von neuen Ländern sind ja die verbrauchten Länder, ähm, wenn man da wenn man da nicht häufig unterwegs ist, dann hat man natürlich immer auch eine bestimmte Prägung, ne? also was ist gerade so ja. das, was Leute umtreibt und hier hat gerade auch jemand geschrieben, krass, dass jeder vierte AfD wählt und ich bei mir ist ja auch so, ne? ich denke dann so, du rennst da rum und hier jeder vierte ist ja AfD-Wähler und ähm, So, das ist schon was, was mich umtreibt, weil das kenne ich bei mir aus dem Wahlkreis halt nicht. Und ich meine, ich weiß nicht, Kevin, wie es bei euch in Berlin ist mit den den AfD-Zahlen, die sind, glaube ich, ein bisschen höher als bei uns jetzt in der Lüneburger Heide, aber ihr seid ja auch weit weg von 25 Prozent. Darf ich da mal fragen, wie das Klima da im Landtag ist? Also ich meine, ihr sitzt da mit denen, die sind ja auch nicht, nicht, äh, ist ja keine kleine Fraktion und Darf ich erzählen von dem Termin, den wir gemacht haben, den, den letzten Termin, den wir hatten im Frauenhaus oder beim Frauenverein? Klar. Ja, da, da, hat, da hat Katja mir erzählt, und das nehme ich mal als Überleitung, dass du mir erzählst, wie das zusammen da im Landtag ist. Aber da, da wird das halt sehr konkret, ne? wenn dann irgendwie deutlich wird, die AfD bringt Haushaltsanträge ein, wo dann solche Frauenschutzhäuser oder Vereine, die sich um den Schutz von Frauen organisieren, wofür die halt die Landeszuschüsse gestrichen werden. So, und ich, ähm, ich ja. habe das erlebt auch im im letzten Wahlkampf, als ich in Sachsen unterwegs war. Da gibt es dann ganz konkret, das sind dann die ähm, die, äh, ja, die, die, die Schulen und Lesbenorganisationen, das sind die Migrantenorganisationen, die alle halt auch sagen, wenn die AfD hier Verantwortung trägt, dann werden sämtliche Gelder gekürzt zusammengestrichen. Die Arbeit ist nicht mehr möglich. Und Also ich, ich frage mich immer, wie ist so ein Klima dann auch im Parlament? Ne? Wenn du weißt, da sitzen Leute, die, die für ein komplett anderes Wertesystem stehen als man selbst. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie da die Auseinandersetzungen noch ja. sind.
2: Also es ist ätzend. Anders kann man das nicht sagen. Weil ähm, im Parlament ist die AfD vielleicht ehrlicher, als wenn sie draußen auf die Menschen trifft. Da werden Reden gehalten. ähm, Wir hatten ein Beispiel in den fünf Jahren. Wir hatten einen Studentenprotest an der Uni Magdeburg, weil dort die AfD eine Hochschulgruppe gründen würde. Und die Studis haben sich quasi ähm, zur Wehr gesetzt, indem sie einfach den Hörsaal nicht freigegeben haben. Daraufhin gab es eine Debatte im Landtag, weil die AfD sich in ihren demokratischen Rechten eingeschränkt fühlte. Und der damalige Fraktionsvorsitzende wählte die Formulierung, ähm, diese Studierenden, das sind Bucherungen am deutschen Volkskörper. Da fällt dir erstmal nichts ein. Ähm, Und das ist so das, was wir uns jetzt seit fünf Jahren in unterschiedlichen Varianten immer wieder im Landtag auch angehört haben. Anhören mussten. Zwar mit Zwischenrufen unterbrochen, aber trotzdem das ist es ja eine Aneinanderreihung von Beleidigungen. Gut, da muss man als Parlamentarier vielleicht drüber stehen, aber da wird ja ein Weltbild dargestellt. Und der jetzt im Zuge der Landtagswahl hatten alle Spitzenkandidaten auch die Möglichkeit, sich in den Zeitungen vorzustellen und wenn dann der AfD-Fraktionsvorsitzende sich beklagt, dass er im Landtag von bestimmten Abgeordneten nicht gegrüßt wird, dann sage ich, ja, zu Recht, ich will dir auch keinen guten Tag wünschen. Weil das, was du vertritt, das macht keinen guten Tag für mich. Und das zeigt schon, ähm, wie die hier in Sachsen-Anhalt auch ganz besonders aufgestellt sind. Ganz viele der Abgeordneten haben quasi den Stoff geliefert, weshalb jetzt bundesweit die AfD auch vom Verfassungsschutz auch beobachtet werden soll und wird. Ähm, das ist schon, also hier sitzen echt schon die Hardliner im Parlament. Das macht es nicht einfach. Hm. Ich, hm.
1: Es ist ein schwieriges Thema, aber ich will es gerne ansprechen, weil es auch gerade in den Kommentaren, wir, wir kennen das ja hier, hier kommen auch bissige Kommentare, das tolerieren wir natürlich bis zu einem gewissen Grad auch. Und es hat gerade jemand geschrieben, macht ordentliche Politik, dann gibt es auch keine AfD mehr. Jetzt ist es so, wenn man beispielsweise, was ist wirklich nur ein Beispiel, bei dir in Sachsen-Anhalt einfach in die Geschichte reinguckt, auch weit vor 2015 und wie diese ganzen Wegmarken dann alle so heißen, dann hat es eben auch Ende der 90er schon zweistellige Prozentzahlen für die DVU, glaube ich, in dem Fall damals gegeben. Ja. In Sachsen saß die NPD im Landtag, in Baden-Württemberg saßen die Republikaner im Landtag, bei mir in Berlin auch. Man kann es so quer durchgehen. Ähm, es drängt sich schon der Eindruck auf, dass bei einem nicht unerheblichen Teil der Leute, die jetzt vielleicht auch am Sonntag wieder AfD wählen werden, es nicht nur darum geht, über irgendwas verärgert zu sein oder mal ein Warnsignal setzen zu wollen, sondern das, was schon zum gewissen Teil auch mit wirklich verfestigten Strukturen zu tun haben von Leuten, die sehr genau wissen, was sie tun, oder?
2: Ja. Also es gibt eine Gruppe von, von Wählerinnen und Wählern und ich Also Wir machen Politik für alle. Wir versuchen Politik auch immer in Sachsen-Anhalt besser zu machen, auch im Sinne der Menschen. Und wenn mir jemand sagt, Mensch, mach doch mal Politik für uns, dann wählen wir nicht AfD, dann ist nur meine erste Gegenfrage, was heißt denn das? Also Wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren zum Beispiel ähm, für Eltern, die mehrere Kinder in der Kita haben, haben wir die Beiträge so gesenkt, sodass immer nur für das älteste Kind bezahlt werden soll. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben auch im sozialen Bereich viele Dinge nachgeholt, die wir in den fünf Jahren davor vergessen haben. Wir haben Personal eingestellt, für Polizei, Lehrkräfte. Nicht so viel, wie wir gewünscht hätten, weil der CDU-Bildungsminister es nicht auf die Reihe gekriegt hat, aber wir haben viel, viele Sachen gemacht. Also was hätten wir noch tun sollen und tun müssen, damit die Menschen sehen, aha, wir interessieren uns für sie. Bin ich für jedes Gespräch bereit. Aber es gibt eine Gruppe von Wählerinnen und Wählern, die das, sehe ich auch so, die wehen die AfD nicht trotz der rechtsextremen Strömungen, die da vertreten sind und die mittlerweile ja auch offen zu Tage liegen, sondern wegen. Und damit müssen wir uns anders auseinandersetzen, mit Demokratieförderprojekten, mit mehr politischer Bildung, um den Leuten klarzumachen, welche Gefahr da einfach drin steckt. Deswegen, wer Ideen hat, was wir in Sachsen-Anhalt besser machen können, dann immer her damit. Dann reden wir drüber und schauen, was geht.
0: Ja, was ich großartig finde, ist, also wir wollen jetzt, du, wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen jetzt gar nicht dich irgendwie befragen die ganze Zeit, aber den Punkt will ich nochmal sagen, was ich großartig finde, ist ja, dass du dich sofort abgegrenzt hast ne? und ich meine, das kann man ja auch mal sagen, das war nicht immer nur klar in der SPD, ob man das ja. Thema AfD auch hart abgrenzt, ob man irgendwie sagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben oder ob man irgendwie auch mal Verständnis für Positionen zeigt oder sowas und, und da, finde ich wirklich, stehst du für eine klare Abgrenzung. Und ich muss es auch mal so deutlich sagen, von den Grünen hört man in Sachsen-Anhalt sehr, sehr wenig. Also ich habe das Gefühl, mhm. die versuchen sich so ein bisschen durchzulavieren. Und bei der Union, meine Wahrnehmung, hast einen Ministerpräsidenten mit Haselhoff, der da steht an der Frage. Der ist auch klar, da, da finde ich auch, muss man sagen, der ist glaubwürdig. Aber sagen was passiert eigentlich hinter dem? So, und äh, da gibt es ja genug. Also, das fängt mit diesem Manifest an, mit wir wollen das Soziale und Nationale äh, versöhnen. Das sind, glaube ich, die Leute, die die Listenplätze drei bis fünf haben äh, bei euch. Also, nicht bei euch, sondern ja. bei der CDU in Sachsen-Anhalt auf der Liste. Und, ähm, dass es eine Initiative aus der Partei raus gibt, wo wo Leute sagen, egal was da passiert nach der Landtagswahl, keine Zusammenarbeit mit der AfD und das appelliert man an den Landesvorstand und an die Landtagsfraktion, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass selbst die eigenen Parteimitglieder nicht glauben, dass da der Laden dicht ist. Und also ich finde richtig genau und ich glaube auch, das das ist wirklich langfristig der beste Weg und auch wenn kurzfristig mancher einer vielleicht sagt, das ist nicht richtig oder sowas, doch ich glaube, langfristig ist das der richtige Weg zu sagen, wir grenzen uns hier hart ab von den afd funktionieren, was ja nicht heißt, dass man nicht offen noch zuhört. Und ähm, das ähm, bin ich dir dankbar für, dass du da auch so eine klare Linie verfolgst und nicht auf die Rumschwurbelst wie andere.
2: Ja, weil das auch nicht geht. Also ähm, ich glaube, man kriegt die AfD nicht kleiner, wenn man irgendwie versucht, so zu tun, als hätten die Recht. Man muss sich den Problemen zuwenden. Deswegen sage ich, ähm, auch wenn ihr beide, wenn ihr Ideen habt, Mensch, wo ist SPD in Sachsen-Anhalt noch nicht so auf der Höhe der Zeit, ähm, Da bin ich für jedes Gespräch bereit. Aber was die AfD als Partei und auch was die Abgeordneten antritt, da hilft keine Schwobelei. Wer sich in den Landtag hinstellt und bei Corona zum Beispiel sagt, mit den Impfungen werden die Leute totgespritzt. Das ist 14 Tage gerade her. Nee, eine Woche. eine Woche her. Dass dieser Satz von einem AfD-Abgeordnete, mit dem kann ich doch nicht verhandeln, mit dem kann ich doch nicht reden. Wo soll mich das hinführen? Und da muss man, glaube ich, auch ähm, innerhalb des demokratischen Systems auch aus der Geschichte der SPD heraus immer ganz, ganz klar sein. Deswegen bin ich auch dankbar, dass auch meine Abgeordneten der jetzigen Legislatur, aber auch mein Landesverband das mitmacht und mitträgt. Und ich glaube, das wird sich auf die lange Zeit auch bei den Bürgern verfestigen, dass wir da immer ganz, ganz klar waren und auch sind. Von uns weiß man halt, was man kriegt.
1: Ja. Katja, ich würde gerne eine Sache noch, wir, wir haben, wie wir das hier eigentlich auch nie machen, wir haben ja vorher überhaupt nicht darüber gesprochen, worüber wir jetzt hier miteinander reden und so, aber du bist die Spitzenkandidatin und du kennst dein Bundesland und Ich würde gerne mal ein ganz anderes Thema noch ansprechen, um nämlich zu zeigen, dass sowas wie Sachsen-Anhalt viel mehr ist, als das, worüber wir von außen sprechen. Wenn ich durchfahre durch Sachsen-Anhalt und oft genug steige ich dann auch aus, aber wenn ich durchfahre, fällt mir eines immer wieder auf, die unglaubliche Masse an Onshore-Windparks, die ich sowohl rund um die Autobahn als auch rund um die Bahnstrecke sehe. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, dann sehe ich auch, ich glaube, letztes Jahr auch wieder bei den Flächenbundesländern auf Platz drei in Deutschland, was die Masse, also nicht nur pro Kopf, sondern wirklich in der Masse des Ausbaus, ähm, ist das das ein Fußabdruck wirklich von von Sachsen-Anhalt, den es auch so weiterhin äh, geben soll? Ist ist euch das wichtig? Hat das auch was mit Arbeitsplätzen zu tun? Also steht da eine Strategie auch dahinter?
2: Also wir sind tatsächlich ähm, sehr, sehr gut, was Windkraft und damit erneuerbare Energien anbetrifft. Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir hier in die Richtung in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel investiert haben. Nicht unbedingt als Land, aber tatsächlich ähm, wir haben Vorranggebiete gehabt und haben da mögliche Möglichkeiten einfach geschaffen. Das wird uns glaube ich auch helfen, aber trotz alledem, auch wenn du das siehst, ähm, Kevin, wenn du da unterwegs bist, das reicht immer noch nicht aus. Warum? Weil wir wenn wir sagen, wir wollen Energiewende schaffen, dann müssen wir natürlich im Land genau auch schauen, wo sind denn zum Beispiel die großen Energieabnehmer. Wir haben im Süden eine unglaublich gute aufgestellte chemische Industrie. Das ist eine Industrie, die unglaublich viel Energie braucht. Wir haben Stahlindustrie in Sachsen-Anhalt. Wir haben auch ähm, Zementindustrie, wir haben Papierindustrie. Die brauchen Energie und für die reicht das, was wir gerade hier haben in Sachsen-Anhalt, bei Weitem noch nicht aus. Wir brauchen auch in Sachsen-Anhalt Stromnetze, die uns Offshore-Energie vom Norden nach Sachsen-Anhalt holen. Und wir müssen insgesamt beim Ausbau der erneuerbaren Energien auch immer noch eine Schippe drauflegen. Das wollen wir auch tun. Aber wir brauchen, und da brauchen wir den Bund, da weiß ich aber, dass wir mit Olaf und auch mit unserem Zukunftsprogramm da gut unterwegs sind, wir brauchen andere Planungs- und Ausbauregularien, damit wir das hinkriegen und insbesondere die Industriearbeitsplätze, die wir hier schon haben, sichern. Und das hast du vielleicht weniger gesehen, wenn du ähm, durch Sachsen-Anhalt unterwegs bist, das ist im Süden immer noch auch Braunkohleabbau und damit auch ähm, Verfeuerung von Braunkohle. Da brauchen wir eine Antwort, wie wir dort Industrie ansiedeln und die dann auch wieder mit Energie versorgen. Also wir haben da echt viel vor, wissen aber zum Glück, dass wir da nicht alleine unterwegs sind, sondern zum Beispiel auch die Unterstützung aus dem Bund, zumindest von der SPD haben. Die CDU steht da ja auch an der Stelle leider immer noch auf der Bremse. Aber wir haben viel vor und wir brauchen auch die Arbeitsplätze zum Beispiel, auch um Leuten eine Perspektive zu zeigen und zu sagen, nee, wir machen hier nicht wieder kalten Strukturwandel, wie 1990, 1991, sondern wir haben auch als Sozialdemokratie einen klaren Plan. Wir kriegen das hin und den kriegen wir auch tatsächlich auch umgesetzt.
1: Sehr gut. Ich würde noch, würd noch einen Punkt ansprechen wollen, weil mir das so in Erinnerung geblieben ist. Ihr habt, wie an so vielen Orten in Deutschland, große Diskussionen um die Privatisierung von Krankenhäusern und dem Umgang mit Krankenhausstandorten gehabt, auch vor Corona schon. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ihr zu einem ich nicht mehr genau zusammen, aber wir hatten glaube ich, zu einem Landesparteitag der SPD in Sachsen-Anhalt damals auch die Beschäftigten, die Pflegekräfte und andere von einem der betroffenen Standorte oder sogar von mehreren, die Betriebsräte und so, eingeladen mit drin. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, weil ich habe, also das ist ein Thema, was ich ganz klar mit dir auch verbinde, weil ich weiß, wir haben das ja auch zusammen bei der Erarbeitung unseres Zukunftsprogramms für die Bundestagswahl betreut, dass dir das ein besonderes Anliegen ist ähm, für einen gemeinwohlorientierten Gesundheitssektor in Deutschland. Und meine Wahrnehmung war, ihr habt da vor Ort auch wirklich eine Menge gerissen, oder?
2: Also wir haben viel auf den Weg gebracht aber wir sind an Grenzen gestoßen. Wir wissen beide, Kevin, du weißt es genauso wie ich, wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, die sich nicht am Profit orientiert, sondern tatsächlich gemeinwohlorientiert ist im Sinne der Menschen, im Sinne der Patienten. Und jetzt hatten wir äh, in Sachsen-Anhalt eine ganz heftige Auseinandersetzung zwischen einem Klinikbetreiber und den Gewerkschaften werden. mit wirklich Sachen, die kann man sich eigentlich irgendwie im 21. Jahrhundert in einem Sozialstaat, der auch auf die Gewerkschaften ja auch angewiesen ist als Sozialpartner, sich ich kaum vorstellen kann. Also da wurden Betriebsräte gekündigt, weil die halt die Urabstimmung zum Streik durchgeführt haben. Ein Unding. Und wir wissen auch, dass in den Krankenhäusern seit vielen, vielen Jahren versprochene Lohnanpassungen nicht vorgenommen wurden. Immer mit dem Argument, wenn wir jetzt die Löhne steigern, dann müssen wir Leute entlassen, dann ist der Standort in Gefahr und deshalb seid mal lieber ruhig. Und wir haben aber als SPD auch in diesem Tarifkonflikt immer an der Seite der Beschäftigten gestanden. Wir haben quasi, auch unsere Sozialministerin hat da die politische Neutralität an der Stelle ein Stück weit aufgegeben, weil sie gesagt hat, ich sehe doch, was mit den Beschäftigten hier passiert. Und das sind keine guten Arbeitsbedingungen. Und deshalb ist ganz klar, die brauchen einen Tarifvertrag. Und da stehen wir als SPD insgesamt an der Seite der Streikenden. Das ist jetzt ein gutes Jahr her, gibt aber immer noch keinen Tarifvertrag. Den gibt es noch nicht. Aktuell läuft noch Friedenspflicht. Wir gehen davon aus, dass es im Juni leider wieder losgeht. Aktuell hat der Klinikbetreiber sich quasi aus dem System der Krankenversorgung an vielen Stellen abgemeldet, weil er gerade das Personal gar nicht hat. Was logisch ist, wenn ich die Leute in der Pflege, in den Krankenhäusern und auch die Ärzte schlechter bezahlt als an anderen Standorten, dann kriege ich natürlich ein Problem. Und deshalb ist es leider noch nicht ausgestanden. Wir sagen aber als Land und auch vor allen Dingen als SPD jetzt im Landtagswahlkampf, wir wollen für andere Bedingungen sorgen. Wir wollen einerseits als Land die Investitionen, die notwendig sind, bereitstellen mit einem großen Krankenhausinvestitionsprogramm. Wir wollen aber, und da ist auch ganz ehrlich will ich ganz deutlich sagen, Dank an dich, aber auch an Lars, für die gute Zusammenarbeit beim Zukunftsprogramm der SPD. Wir wollen dafür sorgen, dass Kranken, Krankenhausleistungen in bestimmten Bereichen anders abgegolten werden. Nämlich nicht über das Heilburschalen-System, die die Kosten einfach nicht abdeckt, sondern wir wollen hier für eine andere und bessere Finanzierung sorgen. Und die muss vor allen Dingen auch dann bei den Pflegekräften ankommen. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, äh, jetzt wie im corona Zeiten, das reicht einfach nicht, sondern die Leute brauchen wirklich eine gute Bezahlung für diesen tollen und wichtigen Job, den die tun.
0: So, aber jetzt das politische, das wissen alle, jetzt gehe ich mal einmal dazwischen, Katja, alle wissen auch, dass du die Spitzenkandidatin bist, aber ich will jetzt noch ein bisschen was über dich wissen und die Leute sollen jetzt noch was über dich hören, also erzähl nochmal über deinen Weg jetzt, wann ist die Entscheidung getroffen worden, dass du Spitzenkandidatin bist, wie lange hast du überlegt, ob du das machst und wer durfte alles mitreden? (lacht) Das <lacht> ist ja, kein, ist ja also, keine einfache Entscheidung. auch. Durften deine Töchter mitreden, ist jetzt erstmal genau. die Frage.
2: Nee, durften die nicht, weil die hätten knallhart gesagt, nein. Ganz ehrlich.
0: Das, das spricht aber für dich als Mutter. Hätten sie gesagt, ja,
2: hättest du dir einen Gedanken machen müssen. Wenn du,
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache, die ist weg.
2: Nein, also ähm, ihr, ihr wisst das, alle wissen es irgendwie mittlerweile. Wir haben 2016 eine echte äh, wahre niederlage einstecken müssen. Danach hat sich hier im Landesverband, auch in der Fraktion, unglaublich viel geruckelt. Ähm, ich habe auch in der Fraktion immer dafür geworben, und das verstehe ich auch, Politik ist Teamspiel. Deshalb haben wir immer es immer auch als unsere Aufgabe in der Fraktion begriffen, ähm, unsere beiden Minister zu unterstützen und gemeinsame Projekte voranzutreiben. Und das hat gut funktioniert. Petra kombenne ähm, und Armin Winningmann sind da gut unterwegs, setzen sozialdemokratische Politik um und ich habe das aus der Fraktion heraus immer unterstützt und wir drei sind tatsächlich ähm, ein gutes Team geworden und machen das auch gemeinsam. Und wir drei haben auch geschaut, ähm, wie stellt sich dieser Landesverband für die Landtagswahl auf und haben gemeinsam auch die Entscheidung getroffen, quasi die Minister sollen und müssen bis zur letzten Minute in dieser Regierung und wahrscheinlich auch geschäftsführend noch eine Weile danach gute sozialdemokratische Projekte machen und da auch Politik für uns umsetzen. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, dann werfe ich meinen Hut in den Ring für die Spitzenkandidatur. Wir haben ja, uns für die Kür-Spitzenkandidatin, Spitzenkandidat hier im Landesverband was vielleicht Verrücktes überlegt. Wir haben gesagt, wir fragen mal die Mitglieder. Frage einfach mal die Mitglieder, mit denen sie in diese Landtagswahl starten wollen. Ähm, und es gab auch neben mir einen anderen äh, Genossen, der da gesagt hat, ich kann das auch. Dann sind wir durchs Land getourt zu zweit und haben uns den Fragen der Mitglieder gestellt und haben dargestellt, wie wir sozialdemokratische Politik begreifen. Und am Ende hatte ich ähm, die Mehrheit der Mitglieder auf meiner Seite und habe gesagt, okay, ich mache das. Aber davor, also meine Töchter habe ich nicht gefragt, aber ich habe meinen Mann gefragt und ich habe viele politische Freundinnen und Freunde und Wegbegleiter gefragt, ob sie finden, dass das eine gute Idee wäre, wenn ich das mache, ob sie mich unterstützen würden und hatte da das Gefühl, quasi auch mit, einer, mit einem gewissen Rückenhalt auch in diesen Mitgliederentscheid da reinzugehen und mh, nachdem das entschieden war, habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt der Weg äh, und dann gehen wir den jetzt auch wenn ich die erste in der Reihe bin, aber gemeinsam mit den insgesamt 41 Kandidierenden, mit einer Fraktion, die auch weiterhin gute Arbeit gemacht hat, mit den beiden Ministern, die sind auf meinen Rücken halt als Team. Und wir zeigen, dass Sozialdemokratie tatsächlich in Sachsen-Anhalt einen Unterschied herstellen kann. Genau.
0: Gut, wollen wir zu Ihnen nochmal? Meine Meine
2: Töchter sind trotzdem manchmal total doof, gebe ich offen zu die warten drauf, dass es vielleicht nach dem Wahltag ein bisschen, bisschen ruhiger wird. Mal schauen.
1: Sie sind ja vermutlich schon im Bett, insofern können wir jetzt hier laut sagen, ich hoffe, es wird nicht ruhiger nach dem Wahltag. <lacht> ähm, aber aber wir sagen es nicht weiter, genau. Katja, mit wem hast du morgen den letzten großen Digital-Talk vor der Wahl? Kannst du das nochmal sagen?
2: Mm-hmm. Ich glaube, wir sehen uns morgen digital. Ja, Kann das Ja, richtig. Sein? Morgen. Ja. Abend, so eine Überraschung <lacht> aber auch.
0: <lacht> naja, man muss ja schon sagen, dass die Leute, die das, also die wirklich dich auch unterstützen wollen und so und denen das ganz wichtig ist, die kommen alle in Präsenz nach Sachsen-Anhalt. Ja. Also Olaf, Norbert, Saskia, ich und andere bleiben halt in Berlin und machen das digital. Ja, und bringen
1: dafür aber halt auch Reichweite. Ne? Also.
0: Okay. Nein, alles, Nein, ist
2: alles fein. Also Lass uns, live, äh, cool. digital, ist alles gut. Ja. Wir, wir
0: reden äh, am Ende äh, von äh, unserem Insta-Format immer so ein bisschen drüber, was die Woche jetzt ansteht. Äh, da beziehen wir dich jetzt einfach mal ein. Äh, mhm. Und äh, eins weiß ich jetzt schon, dass ihr beide morgen einen gemeinsamen Termin noch habt. Erzähl mal, was steht an? Kevin, fang du mal an. Was steht nächste Woche an?
1: Was, steht, was steht nächste Woche an? Buh, oh, jetzt, jetzt überfährst du mich aber auch wirklich total. Ja, dann äh, ich an.
0: Ja, fang du mal an, bitte. Dann kann ich nochmal sortieren. Ich ich wollte eigentlich morgen früh nach Berlin fahren, aber ich bleibe jetzt hier, weil die Verteidigungsministerin morgen in meine Heimatstadt kommt und ich sie begleiten werde. Sie hat mich gefragt, ob ich mit in die Kaserne komme. Und wir gucken uns Panzer an morgen. Bum, bum, peng. Jetzt, wo die Grünen auch für Aufrüstung äh, sind, äh, kann ich das ja, nein. Äh, Nee, auf jeden Fall fahre ich jetzt erst morgen morgen Nacht nach Berlin und ähm, freue mich dann auf ähm, ein paar Tage wieder da. Aber es tat auch wirklich gut, jetzt mal eine ganze Woche hier im Wahlkreis zu sein, mit der Ausnahme eben äh, in Halle. Wow. Und dann haben wir am Sonn, am Samstag, ähm, das ist dann mein nächstes Highlight, haben wir ein Campaign-Camp, wo wir nochmal unsere ganzen Bundestagskandidaten digital zusammen haben mit ihren Teams und ein bisschen einschwören auf den Wahlkampf und jetzt auch mal das Signal setzen, dass es losgeht mit Hausbesuchen und all dem. Und wir haben sogar ein paar Leute aus der Obama-Kampagne dabei, also wir haben international- internationale Wahlkämpfer auch mit dabei, freue mich auch drauf. Und Sonntagabend sitze ich dann mit meinen Freunden von der Union also in der Berliner Runde und wir diskutieren mit den Generalsekretären über das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt. Da freue ich mich auch schon drauf. Und Katja, ihr tut mir einen Riesengefallen, wenn ihr dafür sorgt, dass es bei denen runtergeht und bei uns hochgeht. Also bitte nochmal für morgen, wenn ihr, wenn ihr da, wenn ihr unterwegs seid. Nee, und dann ist Sitzungswoche, die vorletzte Sitzungswoche. Also es, es steht schon sehr viel an jetzt die nächsten Tage. Geht munter weiter. So, jetzt habe ich so lange geredet, dass ihr jetzt schon überlegen muss, was bei euch ansteht. Bei Katja ist es wahrscheinlich sehr einfach, was die nächsten Tage ansteht. Aber Kevin, erzähl mal, was bei dir los ist.
1: Na, wobei, ich, ich würde schon bei Katja gerne mal nachfragen. Also die nächsten drei, vier Tage sind relativ klar. Aber wie sieht denn der Sonntag aus? Ähm, es gibt ja manche, die sind an einem Wahlsonntag nach einer langen Kampagne noch voll im Film und versuchen noch irgendwie über den Gartenzaun noch mit Leuten irgendwie Gespräche zu führen. Und es gibt andere, die sagen, Sonntag ausgiebiges Frühstück mit der Familie, Spaziergang über die Felder und dann irgendwann mal gucken, was der Tag so bringt. Welches Modell ist es bei dir?
2: So, ich habe erstmal einen ganz konkreten Plan für Samstagabend. Da gehe ich nämlich mit meiner Familie essen. So, Richtig schön, Restaurant. Das haben wir uns vorgenommen. Und Sonntag steht erstmal fest, wählen zu gehen, aber ansonsten, ich, hab, ich weiß es noch nicht. Ich mal gucken, was so die nächsten Tage noch äh, passiert. Ähm, ich hatte in letzter Zeit ähm, relativ wenig Muße und auch Raum nochmal zu gucken, was so äh, auch an, an Bürgeranfragen noch gekommen ist. Vielleicht ist da Sonntagvormittag noch die richtige Zeit, um nochmal mit Leuten über den Weg in Kontakt zu treten. Bis zur letzten Minute geht da ja noch einiges und dann werde ich mal schauen. Und dann ist Sonntagabend quasi ab 18 Uhr ist Medienauflauf in Magdeburg hoch und runter. Und dann werden wir sehen. Und ich, wie gesagt, bis zur letzten Minute gucken wir, damit Lars da in der Berliner Runde äh, genauso gut äh, argumentieren kann, was da in Sachsen-Anhalt positiv äh, Positives passiert ist, äh, wie wir das jetzt hier die ganze Zeit immer tun und sagen, doch, Einsatz lohnt sich und guck mal, was die sozial Single haben. Also wir kämpfen dafür, damit auch die Berliner Runde gut läuft.
1: Lars, ich kämpfe auch dafür, dass deine Berliner Runde gut wird. Ich bin Donnerstagabend bei Ilna, äh, auch mit Paul übrigens zusammen. Also insofern, ich, ich, ich versuche warm zu schießen.
0: Gut, fra- frag sie mal, äh, frage ihn mal zur Werteunion. Ich glaube, die haben da ein kleines Problem.
1: Hm, ja, vielleicht. Der, der FC Magdeburg ist ja auch noch mal zu politischer Prominenz gekommen jetzt in den letzten Tagen. Aber das arbeiten wir dann alles noch mal raus.
0: Wie sind die Magdeburger denn drauf? Könnt ihr mir das noch sagen? Gibt es da, also FC Magdeburg, erster FC, ne? Erster FC, hat er gesagt. Die Ähm, Größten der Welt, wie sie sich selbst nennen. Sind das eigentlich die, die damals dieses Anti-Böhmermann-Plakat gemacht haben? Ne, ne? Das weiß ich nicht mehr. Okay.
1: War das? Vielleicht kann irgendjemand, das ist ja doch eine kleine sachsen-anhaltinische Fan-Community in den Kommentaren, vielleicht kann er noch es, mal... Es gab, mal. Irgend, es
0: gab irgendwann mal dieses äh, aus der ganzen Kurve, dieses äh, Böhmermann, du und dann irgendwelche Wörter, die ich gar nicht kenne.
1: Aber das war und doch ich, bei Dynamo Dresden, glaube ich. Ich weiß
0: nicht genau. Der, doch, das stimmt, das war Dynamo, ne? Das war Dynamo, ja. ja. Das okay, ist das.
1: ein Bundesland weiter. Das,
0: ja. war, das waren die ohne Anhalt. Das war Dresden, ja, alles klar. Sorry, genau. ich, ich wusste, ich, ich fand, aber die, als ich diese Äußerung war, morgen im Deutschlandfunk von Laschet gehört habe, wo er sagt, naja, Wertunion, das ist doch wie FC Magdeburg, da also geht's noch, aber gut, egal. Genau. Müssen, müssen die klären, wir werden sie da nicht so ganz rauslassen aus der Sache.
1: Das stimmt. Katja, ich habe noch zwei ganz kurze ja, Punkte. Ein, eins, was mich hm? interessiert und eins, was in den Kommentaren kam. Du hast, wie wir an deinem Twitter, äh, an deinem Insta-Handle hier sehen, du hast einen Doktortitel. Das ist bei Politikerinnen und Politikern natürlich immer sehr interessant. Und es kam die Frage auf, in was du da eigentlich genau promoviert hast.
2: Ähm, Soziologie, ähm, kommunale Mandatsträger in der Herausforderung zwischen Bürgerideal und Mandatspraxis. Kannst immer noch. Das war wirklich ein paar Jahre
1: her. Sehr gut. Also, falls jemand Lust hat, noch ein paar Fußnoten die nächsten Tage zu prüfen, viel Spaß damit. Aber vermutlich hat das schon irgendjemand erledigt. Und eine eine letzte Frage, die mich noch sehr interessieren würde. Wir reden ja in diesen Tagen viel Hm. über Urlaub in Deutschland äh, in Ermangelung von so richtig dollen Alternativen. Das heißt, viele gucken sich mal wieder um, was so jenseits der üblichen Urlaubsziele hier eigentlich vorhanden ist. Ähm, Wenn du ein Ziel in deinem Bundesland den Leuten ans Herz legen muss, was völlig unterschätzt ist und was man in den Blick nehmen sollte, wo würde es hingehen?
2: Naja, Halle. Also wer Lust hat auf Kultururlaub, ist hier genau an der richtigen Stelle. Museen, äh, tolle Oper, Konzerte, Theater, also von der, wer Lust auf Kultururlaub in Deutschland hat, auch mit ein bisschen Geschichte, der ist in Halle, herzlich willkommen und sogar an der richtigen Stelle.
0: Wobei ich ja Wittenberg geil fand. Ich habe mich ja mit Martin Luther unterhalten, da so einen halben Vormittag lang. Ein, ey, super witziger Typ. Ist auch, habe ich richtig ja. verstanden. Ne? Ist auch im äh, Stadtrat für die SPD und so. Ja. Du hast, Moment, was? Du hast. Martin Luther, kennst du? Bist du Ja, du- ja.
1: Ich habe nur, du hast über oder mit Martin, Nein,
0: Martin Luther Nein, Da, da, da gibt es mit. Martin Luther und seine Frau waren auch da, als ich in Wittenberg war. Ja. Okay. Ja, und also, und das war das war einfach war ein sehr gutes Gespräch. Und jetzt überlege ich schon wieder, wie hieß dieser Maler? Lukas, 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 Kranach, äh, Kranach. Kranach, Kranach. Sagt dir der Name Lukas Kranach was, Kevin? Jetzt kommt noch mal diese fiese Frage Lukas raus.
1: Kranach der Ältere.
0: Ja, der ältere. Ich war, ich, ich war wirklich, ich war, jetzt kann ich jetzt zehn lieben Gruß an Martin Schulz, ich war äh, vier, fünf Tage bevor ich bei Katja war, war ich bei Martin ähm, zum Kaffee, der mir dann erzählte, er wäre gerade in Wittenberg gewesen, weil er sich wahnsinnig für Lukas Kranach interessiert und er merkte, in diesem Moment bei mir war eine Lücke. Ich wusste nicht, wer Lukas Kranach ist und das ist einer der berühmtesten Maler unter Martin Luther und hat Luther gezeichnet und ich habe gelernt, ohne Kranach hätte es Luther gar nicht gegeben, weil diese Bilder auch wahnsinnig berühmt sind naja, Und auf jeden Fall erzählte Martin mir ungefähr 20 Minuten alles über Lukas Kranach. Und ich kam nach Wittenberg und konnte, wurde mit der Frage konfrontiert, weißt du, wer Lukas Kranach ist? Und ich konnte alles erzählen. Und ich glaube, ich habe schon sehr Eindruck gemacht in diesem Moment. Also wenn du mal nach Wittenberg kommst in deinem Urlaub, wenn du jetzt in Deutschland Urlaub machst, dann kannst du auch was über Lukas Kranach erzählen.
1: Äh, Lars, ich war schon in Wittenberg, also mehrfach. Und einmal hatte es sogar mit uns beiden indirekt zu tun. Es war nämlich der Tag, als wir beide zusammen zum DFB-Pokalfinale äh, gehen wollten. Und, äh, ich gegangen von, sind. Ja, gegangen sind. Und ich kam von irgendeinem Politiktermin irgendwo in Deutschland und wollte am Südkreuz in Berlin aussteigen und hatte nicht auf dem Schirm, dass es keinen Halt im Südkreuz gab. Und dann fuhren wir am Berliner Hauptbahnhof ab und es hieß plötzlich Nächster Halt Lutherstadt-Wittenberg. Wittenberg. Und es gab aber keine Möglichkeit mehr noch rechtzeitig mit dem Zug in die andere Richtung zurückzukommen. Und dann habe ich vom Bahnhof in Wittenberg die teuerste Taxifahrt meines Lebens unternommen und bin für, I don't know, 200 Euro oder so nach Potsdam mit dem Taxi gefahren, weil das die letzte Möglichkeit war, noch pünktlich zum Olympiastadion zu kommen, um dieses Pokalfinale zu sehen. Es ist, äh das hast du
0: mir noch nie erzählt. Du hast nur gesagt, du hast eine Zugverspätung oder so. Hm,
1: ja, jetzt kennst du die ganze Geschichte. Ich bin mit einem sehr freundlichen Taxifahrer mit dem ich mich sehr viel über seine Wahlentscheidung auch damals unterhalten habe, ähm, quer durch Sachsen-Anhalt und Brandenburg getourt und habe viel zu viel Geld dafür ausgegeben.
0: Okay. Ja. okay, irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, werde ich erzählen, wie ich in Brüssel in die S-Bahn steigen wollte und auf einmal im TGV nach Paris saß. Aber das machen wir mal anders. <lacht> Katja, ich äh, drücke uh. dir alle Daumen für... Vielen Sonntag. Dank. viel Spaß morgen mit Kevin bei, bei eurem Talk und bei, bei all den Sachen, die du sonst die Woche noch hast. Ähm, ich bin ja. wirklich beeindruckt davon, äh, wie ihr das da macht, wie du dich da aufstellst und ich, ähm, also all fingers crossed und äh, alle, die jetzt Katja hier gehört haben, gesehen haben, wenn ihr in Sachsen-Anhalt lebt, wenn ihr Verwandte dort habt, wenn ihr Leute kennt. Auch wenn ihr da keinen kennt. Einfach Telefonbuch nehmen, irgendwo anrufen, sagen, da kann ich ja Pele wählen. Oder nochmal über Instagram, Twitter, Facebook, sonst was, ordentlich Werbung machen. Kevin hat das Schlusswort.
1: Ich kann mich allem Gesagten von Lars anschließen und nächste Woche sind wir wieder normal am Montag um 21 Uhr am Start, oder?
0: Äh, Stand jetzt, warte, ich gucke in meinen Kalender. Ist jetzt schön nochmal schön überrumpelt hier. Ich habe Zeit.
1: Dann prima, machen wir das doch einfach so. Katja, halt durch. Wir beide sehen uns morgen Abend schon wieder digital und äh, an alle anderen go for it. Zusammen holen wir da ein sehr gutes Ergebnis am Sonntag. Bis dahin. Ahoi. Tschüss.
0: Tschüss.